0: 大家好，欢迎来到今天的做个海女
1: 。海女嗯，说到钱就也想聊一下，你觉得现在的工作、嗯，或者说以后未来的职业上面、职业道路上来说，是赚钱比较重要呢，还是说发展更重要一些？就是不是说两者不能兼得、嗯、哈？就是如果说面临着一个是，就是这两者来说，哪一个在你心里
0: 更更？放在第一位、嗯。因为我现在的话，首先我肯定会选择一个有发展的行业。就是我现在转行到这个职业的原因，有很大一部分也是因为我觉得说，我到六十岁、七十岁我还是能干的。就是不不是说，呃，像某一些职业，他可能就是只能在三三十岁左右吃香，你到三十五岁之后立刻就。变成了一个不那么受欢迎的人，嗯，嗯嗯他他是一个比较长青的一个行业对,对这个感觉好像越越,越老越吃香，俗话说，嗯，对。然后另一个就是，嗯，我觉得好像工作这个事情，就是虽然我前面说就是他只要小公司给的钱也还可以怎样，但是也有那些他其实钱给的很少。我也去干了一两个月的，我就觉得我好像没有太把就是工作跟钱绑得特别重的那种、嗯。就是如果说这个工作它本身有让我更加注重的东西，或者说，嗯，就是有点像一段关系一样，它能够让我觉得更加有意义感，或者说更加呃滋养我内心的一些东西，嗯嗯、即便它钱不是特别多。其实我也会去对，还是
1: 意义感放在偏前一点的位置，嗯、对对意
0: 义感和自我实现感、嗯那
1: 个。这个发展就是如果延伸一点的话，大概就是可以跟意义感这种。我想说的也是这种，就不一定是一定要发展呀，或者是资源什么，就是可能你觉得对你这个阶段更有意义，或者它有你想要的东西，但是它钱不多，肯定还是会把这个放在第一位，嗯、是不是？嗯嗯
0: 。但
1: 是你知道我现在处于一种。就像我刚给你讲，我看到，比如说别人在别的平台赚到了钱了，或者说哪怕是不是互联网上的事儿，是我之前不做的，或者说我不感兴趣的，或者其实甚至是我不拿手、不在行的，但是我看别人做，我就觉得这个事儿嘛，我要做应该也行吧。嗯嗯，我会有这种情况。然后就是可能我没那么喜欢，我也没有觉得它有多大意义，但是可能我看到别人挣到钱了，我心里就会有。我会在想说，要不然你也不要去老是追求一件事情的意义了，要不然就随便，只要能挣点钱也蛮好的。嗯
0: ，我能懂，能懂。因为像我当下所在这个行业，其实，嗯、呃，因我还是属于一个刚入行的一个比较初级的阶段嘛。但是，我我也有在一些，比如说职业群里面。就是有看到一些人，他，他的那种履历就让我觉得，他连我都不如，就是非常半吊子，但是，就是包装的特别好。但是他现在也已经开始挣钱了，然后就好像、哦、每个行业都是这样。错，对对，我就会有点怀疑自己有必要那么坚持吗？就是对，一定要做到自己心里满意的那个程度才就是好像去挣钱才是问心无愧的一样嗯嗯，然后那些人就感觉好像只要他们觉得能赚到钱就 OK， 只要没做什么伤天害理的事情就 OK 那种感觉。所以我特别懂你那种感觉，嗯、哦，是，我也对，是是这、啊、样、嗯，就
1: 好像你一说那，我觉得各行各业可能都是，嗯、可能我有时候看到是，哦、嗯啊，别的博主怎么怎么样了，嗯、我想说、嗯，这咱也行呀，<笑>是吧？就可能你看到别的可能资历还不如你的，然后就开始了、嗯、包装也好，或者是就是宣传营销都行，嗯
0: ，然后
1: 我不知道为什么是就是不愿意，就是好像想要自己心里有一个，嗯
0: 嗯
1: ，所以我说满足自己心里的一个。你还是艺
0: 术家当道嘛？艺术家当先嘛？你你你不是纯商人，像咱们这种都不是。好像就是做不,做不到吧？可能
1: 命里面就是做不到那样子。嗯、对对，这个时候就痛苦就痛苦在这儿。你一边其实物质这个东西，它就放到这儿，它就是一个刚需。然后你想要，但是你要坚持一点自己心里的东西，那可能在他们当矛盾的时候就会打架。
0: 嗯，是，我记得之前我参加一个团体咨询的时候，嗯，就是在那个咨询里头那一期也是关于职业的嘛，然后我有讲到，其实我并不是没有在，好像每一个职业选择都很容易的那样，我也有怀疑过自己，哎，为什么？嗯，就好像没有办法在一个工作当中得到意义感之后，或者当我觉得自己又开始重复做一些事情之后，我就会选择离职。我就觉得自己很没有韧性，或者说是，是就就是像你说的，我刚才说的，忍受也是一种能力。我觉得我没有办法去忍受那些东西，但是为什么我身边的人都可以？就是我其实也会这样自我怀疑。然后那个咨询师就说：“其实每一个人就是都是会适合很多种不同的一个职业路径的。”他说：“你可能就是适合那种小而美的地方，而不是一种大公司那种。嗯”所以我就。还觉得说 ，OK， 那我选择就是坚持当下我所追求的东西，因为我前两份工作，一个是我就是我之前的那个教培行业的老师嘛，那个时候我已经是干到见习主管了，就是教学主管，然后我们那个，呃，主就是我们的当时的部门主管是有留我的，然后后来就是我前一份工作，就是有点像销售性质的那个工作。最后一个月离职的时候，我的业绩是我们整个部门最好的。嗯、然后部门经理就是就是三次叫我谈话，然后我并且劝你别走，对，劝我别走。最后走的时候还给我拖了一个月，就说那你这样突然离职，我们怎样怎样？就是你再干一个月吧，让我们就是招到一个合适的人或者怎样。就说那你看要不要给你加薪或者怎样怎样？就真的就是。我就感觉好像留不住我，我觉得我去意已决。就是为什么我那一份工作想离职？我前面说到，我从那份工作当中真的是对这个行业了解很多，也学到很多。那个时候最开始，我真的就是很多都是那种自愿加班。就比如说，我觉得跟人的去沟通能力还不行，我就会去，呃，看那些书，然后做笔记，然后就就就去听课之类的。就是会从专业知识还有沟通能力这些方面，就是去补自己。我觉得每天也特别充实，就像你前面说的、嗯，那我要觉得累，我才嗯觉得我有价值。但是等到那个工作时间干久了之后，我就会发现，嗯，我好像学的东西差不多了，我我开始跟每一个不同的人说的话也都偏向于一样的套话了的时候。我就觉得我做不下去了，我觉得我再在再,再待在这儿，即便是你愿意给我加工资，但是我后面这两年三年干的事儿都一样，我就觉得我我待不住，然后我就选择离开。但如果
1: 这样子离开的话，嗯、再见到一个新的，会不会一切又从头开始了呢？本来如果说在这儿的话、嗯，你可能他又加薪，可能以后还有更多的机会。你现在跟所有的、嗯、很多人讲一样的话，是不是只是？暂时的呢，就是会这样。嗯、而且刚才讲到，就是小而美嘛，就可能别人说啊、嗯，可能你这个人就适合小而美的工作。有的时候，嗯，就是你从这儿放弃了以后，你再去找下一个小而美，他每一次好像都像是独立独立的，
0: 嗯，
1: 经验，他会叠起来，让你变成一个更强大的一个自己吗？嗯
0: ，我觉得是会的耶。因为你刚才说到会不会这只是一个中间可能会出现类似于减肥的平台期嘛？然后我们那个经理也有给我说，你就是后面，嗯，我们也考虑就是换主管或者之类的，就是说如果你愿意，我们也愿意去培养你或者怎样的。嗯，但是我就觉得我在那里更多的是了解了这个公司的性质吧，或者就是因为我刚才讲到。我不不太想在一个过过于商业化的，就像做不了商人。如果说这个公司过于商业化，那么，嗯，就是一切把利益放在前面。但是我又是一个跟人打交道的一个行业，我觉得是一个真诚或者说是其他更人性的东西是更本质的。那我觉得其实跟我最终的冲突，嗯、呃，最终的追求是相冲突的。所以我觉得还是。就想清楚自己最终真正想要的是什么，所以就没有那么的后悔。你我不是给你说我明天要去面试的那个岗位吗？其实它也并不是比我之前的职业更上一个台阶的岗位，就是也是做一些很基础的东西。但是我不会觉得它只是又从头开始，因为在一个新的地方，我我这一年多，我不会随便的去。我当然有过想随便投简历的冲动，因为我觉得自己一个人不工作很焦虑。但是，就是当你更多的去欣然向往一个职业的时候，你的那种感觉会特别的不一样。
1: 要神圣的对待它<笑>，不能随便的
0: 找。对，就是，嗯，我觉得，即便他是很基础的工作，但是。他在一个不一样的地方，或者说你更认可这个公司所做的事情之后，你得到的东西就是不一样的嗯。嗯，就大概是这样。就像你说的，就是，就是每一个碎片，每一个拼起来会成为一个更完整的一个状态
1: 。嗯，我自己是在这种，不管是就是钱也好，发展也好，意义也好，有的时候不是很好的去自洽，好像。就我好像这个也想做到一点那个也想做到一点然后就会变成现在这样，有比较拉锯的状态吧、嗯。然后就导致我经常有一种，就是很无力的那种感觉。就是我觉得好像明明我还很年轻，一切都还有就是太多太多机会了，明明没有任何人束缚我，没有任何人拉着我，但我就是觉得我好像什么都做不了，我不敢做任何决策。就比如说我看。就是那么多拍汉服的，<笑>我觉得<笑>这肯定应该挣的是对，我觉得这肯定挣的特别多吧、嗯。而且你就每天看那么多人来西安，嗯、那么多人玩你就说，嗯、呃，给你一种感觉，说你要做，你就赶快做；你要拍就赶快拍；你要加入这个行业，你就赶快加入。你再犹豫，这这对对，你再犹豫，这可就轮不上你了哈。就那种感觉，嗯、你就每天上次去大雁塔看那么多人拍汉服，真的是就这么大一块地儿。嗯就是一小块地儿有四五四五家，对，就是非常简单，拿一个相机，拿一个灯，然后就是应该都是跟汉服社合作的。嗯、其实拍那个，我觉得，但凡就是掌握点那个，就都能拍。那个灯往那儿一打，是吧？出来都很有质而且都很好看。再说来这儿旅游的，就是大家就想要一个这样的、嗯、有质感的照片就 OK 了，怎么着都很开心。然后你看，我又想了这种，然后我还问我同。朋友，我说，你说这事儿咱能做不？然后呢，我们还真的还盘算了一下，说你得有啥，得有啥，得上哪儿进货。说就盘完了以后说，说这么一说也不是不行哈，嗯、但是就是没有人做
0: ，人
1: 对，没有人实质性的去这么这么去做，没有人拦着，没有人拦着我，对吧？啊、但我就是不做。就是找不到一个，有的时候你像这种事儿，好像是为了我，好像觉得我收割一波，我起码能挣点钱。但实际上我没做，可能是我心里就是想找一个我自己真的喜欢的东西，对吧？这个真的喜欢听起来就就很难解释、啊。就是我我一直在想，我的人生，我的生命里面到底有没有一种是我真的喜欢，真的愿意付出。呃，我的经历，我的所有一切，然后去让我心里达到一种，即使我没有钱，没有那么多钱也好，没有那么多时间也好，没有那么多什么别的东西也好，但是我有它就够了。就我一直没找到有没有这么一个可以让我内心长期富足的东西，或者我甚至质疑，就是说这个世界上存不存在一种针对一个人让他特别满足，特别就是。即使外面世界喧嚣，然后他依然觉得，嗯，我很安好那种感觉的东西存在。
0: 可能说到这儿，我又要对你说那句话，<笑>就是你要去试，你就知道他到底是不是你想要的。你只有真的去经历他，你才能找到他。还有这个，你觉得这个不挺像谈恋爱的？嗯，就是有的人他谈恋爱，就是一谈就是很多年，然后他很害怕跟这个人分手之后。不能再找到一个比这个更好的人、啊好的，但是等到他真的有一天分手之后，就会发现他就会
1: 回头全是退路、啊，是吧？
0: 下一个更好，而且，嗯，比如说你一你跟很多人去谈过不同类型的，跟帅的、跟有钱的，或者跟有才华的，你你可能原来觉得说最开始我想找一个很有钱的那种高富帅，嗯、然后但是等到你真的去谈了，他身上可能有一些。你很鄙视的点，你觉得、嗯、啊，这样的无脑的人，或者说他的一些品行很不好，你就觉得对这个东西祛魅了。那好，你知道你不想要这样子的对象、嗯嗯，那你下一个跟一个，呃，比如说搞音乐的人、嗯、或者什么样这种艺术圈的人，嗯、你谈了，你发现你又祛魅了，你就只能通过这样去找到你真正想要的对象是什么样的，不然的话，很多人他可能就结婚了，就跟一个。就是，哎呀，他害怕我跟他分手，那就觉得，哎呀，我们又谈了这么多年，那我们就结婚吧。但结婚之后又想着，就是我觉得可能那些出轨的，是不是就这样了？ Uh, uh, 我又没跟帅的谈过， uh, uh, 我又没跟什么样的人谈过， uh, 然后在后面遇到一个这样的人，
1: uh, 我,我的妈！那如果是这样的话，就人生只有这么几十年，好像都听起来都不太够啊。你就是谈恋爱是这样，比如找工作也是这样。你比如说我对这个祛魅了，我对那个也祛魅了，然后呢？我为啥一直没找到呢？怎么可能
0: ？那你就是你为什么？我每一个都有我
1: 不喜欢的地方，或者每一个工作都有我都有我觉得我不喜欢。但是
0: 那这样你就能知道你更喜欢的是什么了呀？然后你下一个肯定就是会对比着朝你更喜欢的方向去迈嘛？对呀、啊，你不会说是我这个不喜欢，你还是只偏向于中间，或者说，呃，朝不喜欢的那个方向走？人肯定都是趋利的。会更加下一次会更加偏向于你喜欢的那个方向去走那你都宁愿在这里假设你永远都碰不到你喜欢的，哦，不是你宁你宁愿在这里这样痛苦，都不愿意去尝鲜一下。我有我有一点害怕，因为我感我发现我谈恋爱都不是那种
1: 趋利的，就是、嗯、比如说我跟这个谈朋友分手了以后，我可能就是。呃，保不齐下一个可能差对，<笑>
0: 就是那种感觉，有可能，<笑>有可能啊。但是、这个，然后我刚想了一下
1: ，嗯、我说不会我，我谈恋爱是这样，到时候找工作也是这
0: 样吧，就根本摸摸摸不清头脑那种。嗯，我刚才说那个，比如说你跟一个高富帅谈了之后，你又跟一个文艺男谈过，嗯、但不并不代表这个文艺男他就是你想要的，对不对？嗯。所以你也有可能碰到很差的，但是这个其实心理学也是有根据的，就是为什么很多人他比如说去做心理咨询，或者说会跟身边的人不断的去讲到他，呃，不甘于当下的现现状、嗯，他有多痛苦、嗯，但是他就不去改变、嗯，就是因为相较于去做出改变、哦，因为其实改变是需要你耗费你很多心理能量，嗯、包括也会让你。比较痛苦的去纠结的，呃，就是相较于你要去做出改变，人们会更倾向于选择你熟悉的这个痛苦，因为你觉得，哎，反正我我这一年我都是痛苦过来了，那我就好像就是有那种耐受度
1: 。是这样，是这样，就是好像我就是在选择我熟悉的痛苦，嗯、对,对，因为我。对，因为我觉得我好像每一天都这么过来了，那明天也行，只是就是说你难受，但是照样能过。对，嗯、就是
0: 你你你又死不了，但是如果你想你觉得今天或者说这一年工作很痛苦了，你觉得好，我明天我就要。换工作，那你是不是你？比如说，你要重新去浏览社交，呃、嗯，招聘网站、嗯，你要去准备简历，你要去准备面试技巧，嗯、你要去嗯、呃，提升自己或者什么什么。就虽然想着好像改变只是一个词那么简单，但是你这么
1: 这太多了，就是你要准备好多东西啊。是
0: 是，所以那就显得哎，那我忍受痛苦就很简单，我今晚睡一觉。对，嗯，嗯就是这样对
1: 。对，嗯，这种忍受真不是什么好事儿，真的。<笑>
0: 是，哎，所以这个东西，无论别人怎么说，如果你自己不迈出那一步，可能真的是任何人都无法替代你去承担那些责任和后果。嗯
1: ，那要不然下面我们聊聊不上班的你这一年都在家干什么呢
0: ？啊、好，来到啪 a 很羡慕的我。对，但是我想说不上班的。这个生活并没有大家想象的那么好。我，那我先问一下你，你觉得我不上班这一年在家都是什么状态？我想
1: 象你的一天啊，嗯、就是早上先睡到自然醒，嗯、然后起来，每每吃一个早饭，嗯、可能是牛油果加、嗯、<笑>吐司，然后再配酸奶碗，嗯、然后再配就是那种你知道麦片什么的，咖啡，咖啡，对，然后，然后。就可以看书了、嗯，然后可以学习，就可以看自己想看的，或者是，嗯，看电影、看书都可以，嗯，然后接下来就是美美吃午饭嗯，嗯，然后吃午饭，午饭就是也可能可能会吃的晚一点，然后午饭就是吃完以后下午的时间比较多嘛，啊，也可能会在午睡一下，然后,<笑>然后下午可能基本上会出门，可能会出门，然后去，嗯，参加一些。就是同好会之类的这种东西，然后再去自己在或者是在家的话浏览一些知识，学习一些内容，然后晚上回来，然后也可能是跟朋友，嗯约饭，然后也可能是出去搜搜一下，然后回来，再有这个读书会，嗯，就是是那种，嗯是那种知识加文艺加社交。就是三不误的那种状态啊，还健康、嗯、四不误，就是会把自己就是时间规划得很满很充实。虽然不上班，嗯
0: ，
1: 哦还好，再撸一下猫
0: 。<笑>哎，怎么说呢？整体有，你说
1: 有百分之多少是重合的
0: ？几乎都有重合，嗯、但但是没有什么同好会，我感觉我好像很难去
1: 融入别人一个集体
0: 看来看来就是都有
1: 重合。
0: 对，但是这是我
1: 我真的羡慕
0: 。这些事情我，我我确实也不是说每天都会做吧，但是就比如说，当我状态好的时候，它确实是是会在我这一天发生。嗯，但是呢，这个事情它所占这一天的时间比例是很低的。比如说，我早上睡起来之后，我吃完个早饭。然后我可能看书就看半个小时，嗯、然后、嗯、然后吃完午饭我睡觉到下午四五点，嗯嗯，就是晚上就看个电影或怎样的，然后就刷手机。你应该是你
1: 你会给第二天安排事儿吗？或者是给不
0: 会，就是我的这个在家待业这一年多的时间，它其实是分为不同的阶段的。嗯，我最开始就是。因为那个时候我觉得这个工作已经待不下去，我辞职，刚好又是呃我要结婚，然后就觉得那我结婚这那一个月，然后就是办办婚礼，然后出去玩儿一圈什么的，回来之后我就又准备我的二战考研，所以其实相当于前半年我一直都是在一个学习的状态。嗯、那二战没考上，这个就来到我最焦虑的时候了，就是。嗯，我我会在想，我要不要去找个工作，还是我继续换一个方向？就是不要随便找个工作，还是朝着我的目标，但是换一条路去走一下。然后那时候就每天就是会浏览无数遍的那个社交，不是社交网站，招聘网站，嗯、像当下比较主流的那几个，每天都会轮番不断的去看那些招聘信息。包括晚上有的时候我都睡不着，就是到一两点了，我还会去看招聘信息。对，我就觉得说，嗯，因为前面有准备备考，然后包括你学习，其实你内心就还好，不会那么的焦虑。嗯、你觉得说我是有个事儿做，或者说我有我有个目标，对，去实现的、嗯。但是当这个目标也没有之后，你就会觉得。就是很茫然，很迷茫，就是你，你好像就急于要抓住某一个东西。然当时成绩出来之后没考上嘛，我就就是小小逃避了一下，我就跟那个我朋友他们去云南玩了一圈，嗯、我就觉得通过这个来先麻痹一下自己。但是回来之后我还是会特别焦虑。后来我就。嗯，跟跟田老师去沟通商量，他就觉得说，嗯，没事儿，你慢慢走，因为，嗯，就是当下他的一个职业发展和收入其实是比我要好很多，他就觉得说，嗯，咱也不缺这点钱，你这么急于的去找个工作，嗯，现在当下这个，呃，行情你可能也就几千块钱，然后怎么地，你还不如。安心的去好好的朝着你那条路去走，嗯、后来又重新去学习嘛，然后一直到五月份就又是在备考，所以相当于我真正闲下来的时间只有，就是五月底到现在吧，嗯、所以就是这么几个月，这么几个月，我觉得当我觉得说我不茫然，或者说我不急于去抓住某一个。东西给我一种安、嗯、安心的感觉之后，就好像我才能够比较享受我真正在家待业的这个状态。嗯，原来一直都是，就是你必须要给我点事儿，如果不给我点事儿的话，我就觉得我待不住
1: 。嗯，这个我可以懂，嗯、但你后面说的那个，我甚至有点，我现在有点不好理解，就是、嗯、就是真的接纳或对或者安于当下这个。
0: 嗯，就是那我现在的其实的真的可以
1: 做到吗
0: ？我现在每天的生活就有点像你刚才所说的，<笑>就是睡到自然醒起来，然后听会儿课，然后因为那个课它是每周也有作业的嘛，嗯嗯、然后你中午出去吃个饭，然后午睡起来，你就随便睡到几点，然后你起来，然后再看会儿书，晚上出去散个步或者怎样，然后晚上回来看个电影。我原来就是觉得我是不允许自己休息的。嗯，对，就是我现在觉得说，我这样愧对谁了吗？就是我，我有去伤害到谁吗？就是为什么不允许自己休息一下？就是我就这样告诉自己，会会不会变
1: 懒啊？嗯、就是嗯，这样歇够的话，我会我会觉得是不是伤害愧对于我自己了？我觉得我安于享乐了，我会觉得我怎么就知道玩儿，一、嗯、天就知道吃，嗯。就那种感觉，你怎么对自己这么苛刻？就是说，你看看别人，人家都进步了，嗯、人家上个去年还是那样呢，今年人家都这样了。你看看你
0: ，还是在那
1: 吃，嗯、还是在那喝。
0: 嗯嗯，因为如果说我，比如说连着几天都是纯玩，或者就比如说睡醒刷手机、吃饭，然后又刷手机，然后到睡觉。如果说我连着几天都是这样，我我肯定也会这样子说我自己。但是我。通过就是我现在的这个状态，其实有点相当于自学了。我发现，相较于这种自学的状态，我我反而比我去学校上学要更好。嗯，我要讲到我大学那个时候，我就觉得说，啊、哎、天呐，天天上这课，有的课就根本就不是我想学的，然后我就经常逃课，然后甚至就是逃课半年，然后也想。也想退学，就是那种的。那时候才大二，现在就会庆幸说，我那么适应不了规则和管教的一个人。如果说我真的考上研了，因为研究生其实也是压力蛮大的嘛，嗯、说不定我的状态会更糟，更加崩溃。我又会想，如果说我现在是一个。真正在学校读研的状态，即便不是全日制，是非全的一个研究生，我好像都能够允许自己说，接受自己说 ，OK， 我现在这段时间是不赚钱的，我是靠着家里的，然后，呃，我是处于一个半休息的状态。但是为什么，如果我自己在家学，我就会接受不了我自己没有赚钱这样一个事情？嗯，但是我也其实也是有在学习的呀。我就觉得这个其实好像也是受到了一种社会规训给自己带来的规训、嗯，就是如果你去学校上学，好像人们就觉得你是有一个真正的正经事儿在干的、嗯；如果你自己在家里学，人们就会觉得说你是闲在家里的，你懂吧？嗯
1: ，哪怕是去图书馆，可能都好一点对
0: 对。对，是，所以就是这几个月其实也是一直在跟。自己和解的一个状态，就是说不拿，就是我不想去管外界是怎么看我，怎么框定我。我之前有一段时间，甚至是我出去都很害怕遇到熟人，他问我
1: 孙近在干嘛呀？对你今天怎么
0: 没上班呀？因、嗯、因为比如说，嗯，在电梯遇到原来一些阿姨，就是上班的时候是遇到的，嗯、或者在今天，他、嗯、说哎，你今天怎么没上班或怎样？就是问多了，我就会觉得。我我是不上班是做错了对对对是吧？我就会有一种很羞愧的感觉嗯，嗯，就后来反正就也有可能是给自己洗脑吧。
1: 为啥呀？你说说，就感觉好像很容易对很多事情都觉得很羞愧，嗯
0: ,嗯有可能咱们就是被这个社会给洗脑了。你想从小到大就是劳动最光荣，嗯、或者说是你你一定要工作，然后还要工作。对，稍
1: 微有个啥，好像觉得哎呦、嗯、不好意思
0: 。对对对<笑>是，所以其实还是更多的是，你没有按照那个社会的那种大流随大流去流动。你知道豆瓣有一个小组吗？嗯、叫“逆社会时钟小组”
1: 。我不知道，但听起来应该很快乐。
0: 对，就是有很多人，他在比如说该结婚生子的年纪，或者该，呃，学该工作的年纪、事业有成的年纪，他选择不去做那件事情，嗯、他可能反而去读书，或者说反而就是去辞职或者怎样的。嗯，有一个女生之前应该也是类似类似于做着白领或者什么这种。比较光鲜的职业，然后后来他也是在这个里头找不到意义，怎么样、嗯？然后他辞职了，然后后来他过了一段时间，自己去学了叉车，开叉车叉车，哦，就是那个，对，就是运货的那个。哦哦、然后，但是就是每个月，呃，就是赚个呃几大几千块钱，他就觉得他每天过得特别充实，很开心。是三十多还是四十多的一个女生了？
1: 如果是你，你会觉得不错吗？嗯
0: 、我会觉得不错呀。真的吗？这、就是
1: 你开叉车，是你想要的人生吗、哎？
0: 不，不是说想要的人生，就是我会更加看重我当下的一个状态。就是我觉得这个我当下的我的一个状态才是我最珍惜的。如果说当下所处的这个环境已经让我自己非常糟糕了，那么我就会想逃离。但是这个，我觉得也有可能跟咱们的那个就是人生观或者说金钱观。有点关联，咱们俩第一次见面的时候，不是就聊到你问我会不会想要小孩儿、嗯？我说我会生小孩儿。第一个是我非常喜欢小孩儿，第二个是我想体验不一样的人生状态嘛。嗯嗯、然后你就说你会很害怕有了小孩儿之后对他有很多的要求，然后他们又达不到，然后你就会嗯让自己变成一个很不好的妈妈，嗯、
1: 然后什么的？我肯定也会也会愧疚。对
0: 对对，是，所以。我觉得这个东西，我好像你也不能说是完全没有，因为我现在没有小孩、嗯、但是我现在就是给他们的那样一个未来的一个途径出现的时候，我就觉得我没有就是
1: 害怕。
0: 对，一个是害怕，就是对于你说的那些要求、嗯，我就没有想过。就是我觉得，哪怕他以后去没有考上大学，他去学一个手艺，我也都。可以很 OK， 但是你就是说你接受不了，对我
1: 接受不了。
0: 是，所以这个其实你你对孩子的标准，其实就是你对于自己的标准。为什么有的很多孩子活得那么痛苦、哦，就是家长把自己的标准和对自己的那种期许放到了孩子身上吗
1: ？是，对，所以好像是这么样的。其实是
0: 要求很高的，但我我我就没有那么高。我觉得我当下活得快乐、健康，我有钱花。我觉得我我就能接受，哪怕是开叉车。嗯
1: ，你知道这个就是我也很也是蛮困惑我的问题，就因为之前你说你是算是体验拍的嘛、嗯，我本来也想说我也是啊，但是就跟你比了以后，我就不敢说了。嗯嗯就是在这种情况下，我会想说，如果是我吗？可能你叫我去开叉车，你看你，我第一个想到的问题说，你会喜欢吗？你真的喜欢吗？这是你想要的人生吗？嗯、就我会问这种问题。但可能你说你真的觉得 OK， 是因为你觉得那个状态是 OK 的，嗯、就可能你很快乐的状态，你很怡然自得的状态。然后这个时候呢，我不能接受，就是我我不知道是哪里，我无法说服我自己，就是我做不到这个，就是自洽的这种。这种状态，这种你要是说他是是我不够知足吗？总想着有一些好像要是有一些什么精彩绝伦的故事一定要发生在我身上一样、嗯，就我好像接受不了普通，我也不能这么讲，就是我本身就很普通，我现在就很普通、嗯，所以我可能一直都很期待可以有不普通的事情发生吧。但实际上呢，我又觉得明明这个事情就是像是在编故事一样、嗯，就是人生这个东西。是吧？我是其实知道，就是很多东西可能跟家庭因素、跟社会因素，就是很多都挂钩的。不是说我想不普通，我就可以变成爽文女主。你看，就是我讲，我觉得我不是那种好像在异想天开的人，但是呢，我又没有办法说你真的让我去，就是比个例子说开叉车这个事情<笑>啊，我又没有办法每天都很享受在这个状态里，我可能会非常焦虑或者是焦躁。
0: 可能我觉得还是更多你不知道自己想要什么，嗯，就就是我有一点这样的感觉、嗯嗯，因为如果让我选，我每天这么痛苦，宁愿去开叉车，<笑>就就是，但但是你你有很多想要的，但是你又不知道什么是你最想要的，然后我觉得这个可能也是跟父母的职业，我觉得是不是会有一点关系，或者说你们家的一个家庭状态，因为嗯，从我前面。就是比如说各种各各各样的一个工作经历，有服务业，然后也有一些什么老师或者其他的，有社会认可度比较高的，也有社会认可度不高的。就是我现在就是如果说我当时有人问我我在干什么的时候，我跟别人去介绍，我会觉得说，哎呀，稍微心里有点羞愧。但是如果除去别人问我的那么一时半刻之外。我觉得只要是我真的在工作的时候，我觉得我还都是蛮开心的，也不是说那种时时刻刻开心，就是不会觉得说因为我在做的这个工作去贬低自己，或者说觉得很羞愧。就是比如说，当我去给那个小孩去擦擦尿的时候，就是我在。工作的当下，我不会在想，哎，别人看到我这个人在这干这个活他、嗯、然后看着这么年轻的一个姑娘，他会不会看不起我呀？我好像没有，我就很专心的、嗯，只是很专心的在清理那个洗手台。嗯嗯、我在每一份工作当中，我俗话职业不分高低贵贱那种感觉、嗯，就是可能你你因为你刚才说到的你的工作经历也都是比较那种光鲜，然后都是。嗯、呃，比较看着很上层、很有光环的那种的嘛。你没有做过那种很普通的一些职业，嗯、你就，你可能就有点像咱们上次聊到那个父母离婚，你对于结婚的恐惧，嗯、就你看到过离婚的生活，你也就好像不那么害怕。就是你做过这么多工作，你做过那种很脏很累的活你也觉得那种工作它也不会给你那么多的羞耻感或者什么之类的。然后我父母的话，就是到这边，就是我妈嫁的那个，就是我继父嘛，我叫他叔叔。嗯，就是我叔叔，他原本是在那个国营的那种大的军工厂里头嘛。嗯、后来，你也知道那种厂，其实他每个月也就小几千块钱，也不是特别多。后来他就出来，最开始是开吊车，然后后来做那种吊车租赁。嗯，就是。嗯，怎么说呢？上高中的时候，别人问我你就是你爸妈是干什么的、嗯，我就会觉得说，哎呀，好像吊车这个词就让人一下就听起不洋气，工人，对对，就那种、嗯，我就觉得很不好意思说出口。但是确实他，他后来自己开始做那个之后，我们家的收入就。一下上升了好多倍，然后后来我每次就是把他的工作一说，然后我就说每个月能赚多少，我就我就很自豪的说出来，我就觉得说开吊车的怎么了，做吊车行业的怎么了，然后那挣的钱，就是我心里会暗自的说，那不比你爸在，呃国营厂里上班的，的好像就是也是经历过那个东西，就不太会对那种。就是脱不下那种大公司的衬衫的感觉、哦嗯，所以我也想，就是说，问一下你父母，他们是长期在一个很稳定的单位，还是说是
1: ？你要是这么说的话，你知道我上次我就是独居搬回来了以后嘛，嗯、然后有一天晚上跟我爸吃饭，我就跟他也讲了这个困惑，我说爸，我说你这儿有没有什么搞钱的路子啊？嗯、我说我这年纪轻轻的。我天天都觉得我什么都不敢做，就我，什么决策都觉得好像，反正就是不敢，就欠一点然后很意外的是，我爸说他也有这种感觉。然后我其实当时蛮蛮失落的，我觉得我是这样觉得的、嗯。我以为呢，我的上一辈是这样，到我这到我这儿呢，我应该会好点吧？我是进步的人吧？我也不是那种。嗯，无所事事的人，或者说每天啥也不想干的人，结果我发现，就本质上也没有改，没有任何改变。啊，我失落在这儿，我突然就觉得，我是觉得有些东西可能改变起来蛮难的。我爸爸妈妈以前是，就是他们两个是在同一家公司认识的，就是家里，就是你像我姥姥姥爷那边也都是那个，就是国营厂的那个。呃，就是军工厂，咱们之前小时小时候上学那边的嘛，然后但是呢，我爸妈就是他们两个好像都不是很喜欢那种情况，他们会选择自己出来找事情做，然后他们俩刚好就是在年轻的时候是在这个私企认识的嘛，是做这个珠宝行业的，但是其实他们两个就一开始都是在车间，其实后来那个单位就是现在是倒闭了啊，就是之前在西安就是还做的还蛮大的，就是之前。呃，你感觉什么公司待遇啊？就公司规模还挺大，就是那边东、嗯、东,东边那边就是之前有一栋楼，然后就是是那个集团的嘛、哦。后来就是楼还在那，但已经变成别的了，我已经不记得变成什么了。反正公司倒闭了之后，他们是不是就得自己找出路？嗯、然后呢，爸，你感觉他可能就一直在外面，就是各种跑啊什么，就找点找点资源。然后，但是其实说来说去啊，我觉得，嗯，你看我爸他后来在。呃，供电局待过一段时间，然后也跑过一段时间销售。就是你总感觉是他好像给我感觉他是为了家里面的生计，所以他一直在去跑，就是想办法去得、嗯、总得做点事儿、嗯。对、嗯。但是我从他他做的事儿上，其实我没有觉得说他特别喜欢某一件事儿，或者说他觉得某一件事儿是他要去某一个领域是他要去去研究的，去怎么怎么样的。是没有给我这种感觉，然后我妈呢，其实也是，我觉得他们两个下岗之后，都是给我一种必须得把这个家就是先凑起来的这种感觉。然后我妈从小对我的教育，可能也是有一点鸡娃那种，虽然没把我鸡成啥，但是她，你知道我上小学的时候，我妈就说，哦，有一天我们班主任突然跟我说，跟我说，她，说你长大以后一定要一定要就是成龙成凤啊，就大概这种话。嗯，啊，他说你妈妈太望女成凤了，就是。他说：“你妈妈对你希望记得很寄托的很大，那其实我听到了。我那个时候小学生，我不懂是什么意思，我只是觉得蛮害怕的这种话。你
0: 小你小学老师就给你小
1: 学老师给我这样讲话的。有一天放学、嗯，老师这样跟我讲，他说你妈妈对你期望很大，望女成凤啊，你们家。<笑>嗯，我现在都记得这个话，你就可见我这个话就是我虽然小时候一知半解，可是我觉得他听到我心里很可怕的一句话。刚才咱俩聊了那么多，我不知道这种东西对。”我现在好像就是，呃，我觉得我一定要做点什么，一定不不能，好像我只要闲下来了，或者是怎么怎么样，我就觉得我这样是不道德，我这样是不好我这样是就是怎么怎么样了，我我心里不，我其实好像嘴上，你你要是叫我觉得，
0: 我一点都不觉得我对不起谁，没有，但是我好像还是不乐意去这样做，嗯，那你。就是因为你老师就是很直接的给你说过这样的话嘛？嗯、那你有没有感觉到，就是你父母他们，就是在你的从成长的过程当中，其实是有很多这种隐晦的或直接的传达出对于你的这种期望给你？有啊，太
1: 多了、嗯。就你感觉在他们心里，因为你想，就是可能你像咱们这种工人家庭，然后他们两个已经是就是。他们两个大概就是属于说，不管怎么样，小孩子就是教育一定要好嘛。然后他们是有这个想法在的，当然也就到也就到这儿了。那他们可能这个东西在他们心里根深蒂固。尤其是我妈吧，就小时候上那个课课外班，你知道，就比如说咱们上学这片儿，我感觉可能学生程度都差不多。但如果说同比咱们城市这个五大名校里面的，那就差觉差别很大了。恰巧我我我们家之前住的那个地方就是离。离交大附中特别近，你知道，嗯、所以我妈小时候给我报的那个补习班就是在交大附近。啊、我每天,
0: 天跟那一边我每天特
1: 别痛苦，就是我就是觉得我，就是我每天去了那儿，我就好像不就是特别不如别的小孩一样，就觉得好像知识也不如，脑袋也不如，就是好像觉得自己怎么着都特别笨一样，而且就是。就像是我落选的那种感觉一样，我越是这样，我越就浑身散发出了我觉得、哦、我觉得我不如任何人的这种气场，嗯，哦、我
0: 就更没有办法那样，就是让自己支棱起来，不行。我觉得可能是不是你的这种，就是刚才你说的，就是如果你没有做到或者说不去做某件事情，会有点那种，惭愧的感觉，嗯、但是你你并没有觉得说是具体的。惭愧给某一个人，或者说真的觉得自己做哪里做错了、嗯，但是他可能就是，你可能从小到大很熟悉的这样一种感觉。当你没有做、嗯、做成这个事情的时候，就是别人会给你某种压力，或者说言语，让你就是会产生这样一种愧疚感。嗯，就是慢慢的你，你、嗯、你把这个东西内化了之后，你就会就是把他人的期许变成自己对自己的
1: 嗯、哦，这样么说好像真的有，你知道前两天我就是我在给你发微信问你有没有心理咨询那个事儿时候、嗯，那天就真的，好像就一大早就很人就很难受，坐坐到那个椅子上你都感觉你咋坐都不舒服，我就给我妈发消息，我说妈，我想辞职，我说我不想干了，我累了。就是，我就说我每天真的都很累，不知道自己想要什么，然后也不想在这干，我感觉就是也没有任何出路，也没有什么。其实我跟他讲这个话，我这么长时间想离职，我都从来没有跟他们表达过一点，我就怕他们担心，或者是说我要是讲了，我妈肯定说，那你后面是什么打算呀？你怎么怎么样？所以我一就都都没讲。但是那天我就忍不住，就我就随口提了想我想说随便吧，我就想说一下，找个人说话，然后我就跟他发。结果我真的很出乎预料，是我妈跟我说，妈说你要累了就回来，要不先请个长假，嗯，还是想看能请多久就请多久，要不先回来先歇一会儿。我真的没想到，你知道，其实我上大二的时候，我们出去去韩国玩，我是偷着，就是没跟我爸妈讲出去。我我为啥不敢讲？是因为我刚上大学的时候，我妈就问她说，哎，嗯，姨妈说你要不要去泰国玩呀？我说可以呀、啊，我想去呀、啊。然后我妈说。哎，不行！但是你要上学呢，你这也没法请，没法弄。我说、嗯、我可以请假呀，我妈说那哪能行？那不行呀，那个学校实际上上学最重要，是不是？然后导致我自己出去玩的时候，我就没有敢跟我妈讲，我就知道我讲出来，我妈一定会说不行。嗯啊、嗯，那既然是这样，我又想做，我就直接走了。嗯。然后我妈就是后来知道就很生气嘛，但是又生气又觉得说，哎呀，咋好像又自又,又觉得自己做错了一样。然后其实很长一段时间我都再没有去做过这种事情了，我也就是没有瞒过家人去干什么事儿啊。这次呢，我去我是预想到我跟我妈讲我要离职以后，我妈可能会说咋回事呀，什么情况呀，嗯、是出了什么问题哈？她可能会说，那你就不能轻易离职吧？她说那你要她我就害怕她说那你不得先找好了你再离哈，你做好这个外。嗯全准备，我真的超害怕他讲这个。结果我就没想到他讲了那个，刚才不是讲到原生家庭的工作吗？就我妈在下岗了以后，她做过一段就是，嗯，珠宝行业的销售，就是是那种给外国旅行团做销售的那种。你像她当时下岗的时候，可能四十出头或者三十五六的样子。然后我就记得她一直特别努力的去学那个法语，就是她是从。就零基础，其实当时我能感觉到，他好像也亲口跟我说过，他想要自己学会学出来的，有一部分原因也是因为他想证明给我看，或者说他只是想给自己孩子看，说啊、嗯，不管什么情况下，就是都可以，就别放弃什么，大概就之类这种话。其实我以前蛮排斥的，直到这次我就发现，可能有些经历都都是蛮有用的啊。嗯、然后他。嗯，自己学了那些以后，一开始我是不承认，我觉得好烦呀、啊，每天都要好像好像在学给我看一样那种。你怎么这么想？<笑>就那种感觉啊。嗯、后来他嗯，然后玉期店玉期店后来疫情不是也就是外国人过来不了了吗？哦、对,对他又要找下一个工作的。其实那会儿我妈已经要退休了，我爸就说。嗯，要不然就随便，其实找一个什么药店，或者是找一个就是按就是待、就是、就是可以拿一份什么钱就可以了、嗯。我妈不，我心里知道她根本就不是那种人，她根本就在那种地方就坐不住，真的很生气。她现在在给一个公司写公众号
0: ，哦、然后厉
1: 害。我我小的时候没觉得她厉害啊，我现在越来越觉得，嗯、就直到我这次跟她讲，我说我想辞职的事儿，我才发现，可能她这么些年经历的东西就是。他已经不是我想象的那个妈妈了，就是不是我想象的那个思想是那样的、嗯、妈妈。他好像他真的在进步，给我那种感觉。然后我这个时候我才真的觉得我妈比我牛，就是有那种感觉。嗯、我才觉得他好像哦、呃、做什么。他是真的做，就他有时候剪视频，然后就是晚上熬到两三点，我真佩服，我就感觉我说有的时候我爸说不至于吧，给你开公司给开多少钱，至不至于这样哈。但是他真的就是他也，我妈也不吭声，他也不计较，他真的就这样做。他说那天我跟他讲离职的事儿，他说他们公司老板都佩服他。就我妈今年五十，五三，五十二三，然后他，然后就现在还开始就搞什么标书什么的。我就是最近这段时间，我才有点佩服我妈。我就打从心里觉得是啊，哦、是,啊是比我牛。我就是觉得自己这烂泥扶不上墙的。你想
0: ，他这个年纪要再去做这些事情，那需要的勇气是更多的。就是给自己做个心理建设，也是更
1: 是。而且平时我觉得我好像就是我作为女儿，或者我爸作为她丈夫，对她的那种理解和支持，其实都没有她可能支持我来的多。但是她还是那种坚持下去，嗯、就她是那种不怎么多说，但是她可能她觉得这个事儿我就是要做，她就会做啊，有点<笑>有点厉害，<笑>有就是我真的那天跟她讲了以后，我才发现哦。有点佩服他
0: ，我我也就是会很欣赏你妈妈这样子的人。我觉得你妈妈都是你有破是吧？但是我
1: 就说，我说好像没影响到我身上。我现在身上的影子好像都是小的时候他们给我的那种。
0: 我觉得怎么说呢？也有可能是还没把你逼到绝境。如果说有一天你这个公司也倒闭了，你那是吧？就是就上次咱们不是聊到吗？就是你。你又很难下下得了这个位置，其实就是因为，无论是金钱或者其他哪哪些方面吧，就是带给你的要比那种中间的要稍微再上。其
1: 实我觉得我就是现在如果离职的话，我的工资就断了，我就很担心这一点。我是担心我的，就蛮大一部分担心生活成本会，就是我会担心我的生活有改变。哎、说
0: 到这个啊，就是。我发现啊，我原来比如说我上班的时候，因为我公司原来在高新那块儿嘛、嗯，就离我家其实也挺近的，骑车十分钟、嗯。然后我回来路上就经过一个大商场，然后就是我原来上班，其实我的花销是比我不上班的时候要多的。嗯、比如说早上，嗯、呃，买个早餐，
1: 买个咖啡，对
0: 对，便宜点的，你你你你可能就。随便买个早餐摊儿的，就几块钱、十块钱之内的全部搞定、嗯。但是你有的时候就不想吃那些，你就去便利店买个三明治、嗯嗯，然后再买杯咖啡，然后什么的。因为我特别不爱，我不爱不爱去挤食堂，我特别讨厌食堂那个味儿，沾到、嗯、哦，对。然后我几乎都是点外卖，然后。或者叫同事帮我带回来，反正几乎就是从外面买，就不会自己带饭那种的。嗯，嗯下班哎呀，心情好，去路过那块的时候，哎呀，去逛个商场，然后一买；然后心情不好，嗯、又去逛个商场，又一买。然后觉得，那我休假了，我必须得出去啊，我不能待在家呀。对、就是，平时上班那么累，就是一通消费。所以，就是我觉得。嗯，反而我在家就没有什么消费欲望了
1: 。但是如果朋友要是需要搜索的情况、嗯
0: ，哎，你刚才说到这个啊，其实我就觉得说不上班的时候在家这个社交，因为你刚才描绘的感觉是，其实社交方面也挺充足的。嗯，但是我就会觉得，可能带给我最大困扰的，或者说让我最焦虑的，其实也有社交这一个方面，因为我原来在上班的时候，嗯。就是其实有是是有那种真的好朋友的、嗯，就比如说每天一块上下班的时候还能聊天或者怎样、嗯。但是当你不上班的时候，你发现你身边的朋友都在上班，然后就平时想约又总是约不到一块儿，天儿嘛又又会觉得说聊的话又不知道聊什么，聊不到一起。但是我又不是一个特别外向，能够去我加入一个什么新的团体。我之前一直想着说我我要去。啊、哦，登山，然后或者徒步，嗯嗯、就是报一个那种团，然后跟他们一块儿，说不定还能认识新的人。但是我从离职到现在，我都没有踏出那一步，所以我就会觉得说啊、呃，有一些朋友好像跟我就是有一点渐行渐远呀，或者说是觉得自己在社交这方面，就是有的时候反而会给我带来一些苦恼。对，但是除此之外，就是感觉一天也花不了什么钱。你你现在是没有？没有给自己存钱，还是,是我感觉我都花了？是
1: 我感觉我存的钱，它只能够够我 gap 很一小段，对一小段时间。我这心里就特别没底儿，因为如果我们没,没找到下一段，或者是没找到下一个方向的话，就是嗯，我不知道这个能撑多久。就如果要是他我 gap 的时间要是短过我巨量的话，这
0: 个东西就是我如果真的到那一步的话，我会想说
1: 呀，这个情况应该。太窘迫了吧，还是不要了
0: 。就是可能在我看来，这反而是一个机遇，就是他会推着你。那我要更去点，对，更勇于去做下一步的行动
1: 。哦，是啊，对，我就如果真到那份上，嗯、你是你是不赶紧的，你就没那么多顾虑了，
0: 因为就想着这个公司什么、嗯、什么这种乱七八糟的顾虑。嗯、我我其实我好像。是挺喜欢把自己把逼到那块，把所有的退路都都给自己退掉的那种人。那我就必须只能走下一步了
1: 。你知道，就是在我那天跟你发微信，就是咱俩就这一周嘛。嗯，前两天的时候，我旁边平时我工位，我旁边坐的是我领导。我领导干了这么多年，而且他前就是今年媳妇儿才生了双胞胎，你感觉他这块儿肯定一下就稳下来了吧？肯定他会一直在这个地方，他没办法离职。嗯，前两天他跟我说他要走了。他离职了，他说他太累了，他想回去休息一段时间。我我其实蛮震惊的，因为我这个领导一直都是，嗯、你感觉他就是你觉得他是那种谁离职你都没有想到他会离职的那种人，就他你你就是感觉他在这个圈子里面，他应该是已经很舒服了，哪怕是熟悉的痛苦也好，熟悉的一切，但是他肯定在这儿这么说，或者我觉得他去别的地方不一定有这儿好，就给我一种这种感觉，
0: 就是在咱们看来，他。好像在那样一个位置，他应该就是是最不会离职的人。嗯、但是，这个是，就是咱们看到领导，就是总觉得他是在为公司说话，或者说是很甘于去，嗯、呃，出卖自己的劳动力。嗯、但其实他内心，我觉得可能痛苦比咱更多吧
1: 。我跟他离职了以后，我突然就觉得就还挺释然的，甚至我觉得他的离职有一点对我有打啊
0: ，有一点冲动。<笑>嗯。是，那我想问啊，因为你前面说到你这么痛苦，或者说你觉得每一天都比前一天更想离职，但是是什么支撑着你一直没有离开，然后在一个岗位上坚持那么久
1: ？大概是，大概就是每个月到账的工资和熟悉的痛苦。
0: 嗯，但是说实话啊，就是了解过你的薪资构成、嗯，包括就是了解过你当下的一个状态和你的收入，我觉得是不成正比的。而且，就是我觉得以你自己出来单干，肯定是比现在挣得多。嗯、我反正我对你有这份自信，嗯、你知道我，我上次就是、嗯、那个男生嗯，
1: 嗯，他从上海回来，他也这么说。就是因为他这么说，我又超级鼓舞，因为我就觉得他讲话就是他讲的是，嗯、就是是肯定对对，<笑>就那种感觉。然后我说我说我跟他讲了，就是像现在上班这种感觉蛮痛苦的这种情况嘛。然后他就说他说你之所以会有这种感觉，是因为你以前上班你做这个工作，然后你是觉得你可以啊，做的很好，每天都很。怎么怎么样？你现在觉得没意思了，是因为这个工作你已经做到就是顺手拈来了，就是你已经觉得它没有任何挑战性了。这个就证明这个工作它已经不满足你现在的
0: 能力了。嗯、你的能力不匹配。对对，我就这样觉得。他证明
1: 说，我觉得哦，好像原来不是我心态的问题，不是我自己觉得干疲了或者是怎么样。然后他就说，这个时候就是该找更好、更有挑战的事情的时候了。嗯。嗯他就说：“快快点吧，赶紧的吧
0: 。」好，那其实今天又是聊了可以分为两期的节目啊，但是嗯，虽然听着有点，就是我说你赶紧离职吧，但是这个并无法替谁做一个真正的选择，这个选择还是要由我们自己去做出。那帕达，如果说让你用。一个词或者说一句话送给你自己或者，呃，跟你有相同处境的人、听众，你会说什么
1: ？我觉得是勇敢吧，就是再勇敢一点嗯
0: 。嗯，你觉得自己还不够勇敢
1: ？真的太不勇敢了，我就是太害怕了，但是又不知道怕什么。真的希望自己可以勇敢一点，希望下一次。在聊到的时候，就大家可以听到我离职的喜讯。
0: <笑>好，那我就送大家一句话，嗯，就是人生是旷野，不是轨道，就是并不是只有一条路可以一直走下去。无论你走向哪里，都可以，都可以在那里自自由起舞、打滚、翻跟头，嗯，奔跑都可以。人生有很多种姿态。
1: 这句话真的还蛮好的，嗯，我喜欢那个，就是你可以走向任何一条路，嗯，开叉车也可以了，<笑>真的，<笑>好，没有问题
0: 。OK， 那如果说大家，嗯、呃，就是听了我们这一期的播客之后呢，有做出一些什么改变或者有什么想法，也都可以跟我们留言互动。希望。大家可以做一个更加勇敢的人、嗯，走向更多的地方。好，那我们这一期就这样啦。好
1: 啦，先到这儿啦，拜拜，拜拜。